0: É o Deus... benção demais, irmão. Estava aqui sendo Amém. muito abençoado, alegria, né? A gente está aqui nesse nosso encontro dominical mais uma vez. Eu estava, enquanto você falando aí, eu, eu bebendo de Deus aqui, né? De vez na sua vida. E é muito bom ouvir um testemunho forte como o seu e, e, e ser testemunha disso na sua intimidade. É, eu fico assim me deleitando, né? Mais ou menos aquela sensação de, lógico, eu, eu e você assim é, temos caminhado junto e temos, temos recebido de Deus um desafio, a gente tem ombreado juntos aí alguns desafios, mas é para mim um grande privilégio ouvir, ser ministrado pela sua vida, é, é quase como um pai, né, que viu o filho crescer, ficar adulto e. Ter essa confiança, então, às vezes eu me permito, assim, estar em outros lugares atendendo outras coisas e nunca estou preocupado, zero preocupação com o que vai acontecer, quem vai tomar conta, quem vai falar, porque assim, isso não existe ansiedade. O meu empenho de estar aqui, participar do final da reunião, é para eu mesmo não perder esse privilégio de estar junto na mesa e não preocupado com o que alguém vai deixar de ganhar. E, e é isso mesmo, sabe, Clenê, assim, essa... Eu creio que dentro daquilo que você está compartilhando e até eu imagino, né? Depois eu vou ter que ver o vídeo todo aí para eu não recebi aí... Fiz o pedido e acabei que não estava aqui na hora que o prato foi servido. Mas eu acho que não comeram tudo. Deve ter sobrado aí para mim pegar aquele, aquele pedaço de pudim depois que acabar o almoço aí do que a Thaís compartilhou. Semana passada a gente estava falando sobre isso, né? o que o coração não sente, os olhos não veem. E eu creio que, mais do que qualquer outra coisa, Deus está insistindo em, em restaurar nossa sensibilidade. Nossa sensibilidade em entender o real motivo das coisas e o verdadeiro propósito, por que, que a gente está enfiado nisso, o que que Deus está querendo construir, por que, que Deus permite esses abalos, por que, que Deus faz abalar os fundamentos da terra? Ele diz que ia fazer isso e está fazendo. E, às vezes, a gente pensa que Deus está punindo a humanidade, permitindo essas, esses, essas, esses desastres, esses cataclismos, essas coisas assim tão, tão terríveis. E, às vezes, a gente acha que Deus está punindo. E, na verdade, Deus está exercendo a sua misericórdia. Isso ainda é para que o homem morra, é para que o homem não se perca. Né? É para a gente ser devolvido à sanidade, para que a gente possa rever o que realmente importa nessa vida. E, e só tem um jeito da gente é, ver o que realmente importa nessa vida. É se a gente for todo dia confrontado com a fragilidade da nossa existência. Essa semana eu compartilhei algo que é... A, a vida, né? a gente estava lá, a gente estava aqui aguardando o nascimento do Pedro e levando a Bebel no pronto-socorro, porque o João é, caiu com ela numa escada, bateu a cabeça e tudo isso foi preocupante. A gente estava lá no, no estacionamento do hospital, esperando o resultado, observação. E aí, naquela hora, Deus falou para mim algo muito forte. Né? A vida... É frágil com quanto existência, mas é forte com quanto propósito. Então, por mais frágil que seja a nossa existência, é uma fumaça, né? o propósito dela é forte e não pode ser abalado. Então, quando Deus abala a nossa existência, é para fortalecer o propósito da nossa vida. Quando Deus revela o quão frágil é a nossa vida nesse mundo... É para que a gente possa atentar para a força daquilo que é a vocação e o propósito dele, a gente seja mais sensível a isso. E com relação a isso, assim, Deus colocou uma palavra para compartilhar com os irmãos aí nesse encerramento, e tem tudo a ver assim, com o seu testemunho, com o testemunho aqui da, da Casa da Thaís, com tantos outros testemunhos que permeiam aqui a nossa, nossa trajetória. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, bem no iníciozinho do Evangelho, o Evangelho de João ele mostra com detalhes a transição né, daquilo que era o ministério de João Batista para o ministério de Jesus. E aí ele começa falando né, que veio o João Batista, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, ele mesmo não era a luz, mas ele apontava. Então, João Batista é esse que veio preparar o caminho. Né? E, e aí ele, o Evangelho vem fazendo essa transição. O João Batista era alguém cheio do Espírito, mas ele depois ele mesmo diz, olha, vem aquele depois de mim aí, ele é o Cordeiro de Deus, e não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Então, é, é muito legal a gente ver isso, porque o Evangelho de João, eu sempre que eu vou compartilhar o Evangelho de João, eu gosto de, de fazer essa chamada. É o Evangelho intimista, né? É o evangelho que mostra o ministério de Jesus pelo seu aspecto subjetivo, íntimo. Né? E, e aí diz aqui, ó, é, lá no versículo 35, né, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35, diz que João estava outra vez lá na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo ele dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se para ele e vendo que eles o seguiam, disse, o que é que vocês estão procurando? E aí a fantástica resposta deles. Né? Os dois disseram assim, onde é que o senhor mora? <risos> e aí Jesus respondeu, venham ver. E eles foram. Viram onde Jesus morava. E ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram Jesus, e seguiu Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão e disse, achamos o Messias. E levou ele até Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que, que esse texto é curioso? Porque aqueles homens já estavam ouvindo o Evangelho. Eles ouviam o Evangelho, eles estavam, um Evangelho. Eles estavam ouvindo a mensagem de João. Eles eram discípulos de João Batista. E quando João Batista apontou para eles Jesus como o Cordeiro de Deus, eles foram andando atrás de Jesus, mas, no fundo, eles queriam saber onde Jesus morava. Eu penso que eles queriam saber onde é que Jesus morava, porque eles acompanhavam João na sua intimidade. Então, na verdade, aqueles homens não estavam procurando uma nova mensagem. Eles não estavam procurando um pregador. O pregador, eles tinham um cara muito bom que era o João. Eles estavam procurando saber se aquele caminho que Jesus que João apontava através de Jesus tinha o mesmo nível de coerência que eles vinham seguindo até agora. sabe? Eu acho que as pessoas, mais do que muita coisa, elas também estão procurando coerência. Na medida que elas não estão encontrando coerência, elas estão se contentando com o discurso. Então, eu vou dizer uma coisa. Se as pessoas não encontrarem coerência, aí elas vão atrás do melhor discurso. Mas sem nenhum compromisso com quem está pregando. Elas se tornam consumidores de boas mensagens. Então, só tem uma coisa que pode libertar a gente da obrigação de produzir uma boa mensagem. É a gente conseguir mostrar para as pessoas onde é que a gente mora. E esse mostrar para as pessoas onde é que a gente mora é, é um fator de muito constrangimento. Muito constrangimento. É igual reunião de primos os dois irmãos se encontram, os primos estão juntos, aí você põe os brinquedos para os meninos brincar, e daí a pouco os meninos estão aí brigando para saber de quem que é o brinquedo, então é mesmo, é mesmo, fica aqui a confusão, as mães morrem vergonha, morrem vergonha, porque os meninos ficam passando vergonha nessa, como se não tivesse educação, os pais ficam ali tentando ver quem é que vai dar o primeiro tapa para ele defender o filho dele quase bater no sobrinho. Eu sei como é que é isso. Eu já paguei esses mico aí, federal, esse negócio de tal, que é abrigaiado. E aí os pais ficam lá dando boas lições. Menino, não faz isso. Deixa o priminho, é dele também. E a gente fica ensinando os meninos a compartilhar os brinquedos.
1: Mas, às vezes,
0: esses meninos também não estão vendo em casa como é que a gente compartilha os brinquedos da gente, não. Então, talvez a melhor forma né, de educar esses meninos, seja mostrar para eles que a gente também sabe compartilhar os brinquedos, que a gente não é, assim, defensor daquilo que a gente julga ter direito. E só tem um jeito de isso acontecer, é a gente levar as pessoas para verem onde é que a gente mora e elas poderiam ficar conosco algum tempo. Nesse aspecto, eu quero dizer algo para os irmãos aqui, eu quero aproveitar que a gente está aqui em comunhão nessa caminhada de tantos anos, Ouvindo o Clenet falar aqui, ouvindo a casa do Luiz Gustavo aí dar esse testemunho, ouvindo tantos outros aqui, né, amigos, irmãos, é, é celebrar o fato de que eu nunca tive vergonha nem dificuldade de mostrar para as pessoas onde é que eu moro, e nem de colocar ninguém convivendo com os meus filhos, porque... Eu sempre sabia o tamanho da vergonha que eu ia passar, porque eu sempre soube também o tamanho da vergonha que eu passo em Deus. Então, eu nunca tive essa presunção. Eu sei que Deus já me apresentou para muita gente eu passei vergonha nele. Eu, assim, mas não é uma vergonha que compromete, porque ele continua insistindo em mostrar onde é que ele mora. Ele continua insistindo em mostrar que ele mora lá em casa e que a gente pode frequentar as casas uns dos outros. Aí. Eu estou dando esse testemunho para te encorajar eu te encorajar, a abrir sua intimidade para as pessoas. A mais do que produzir uma mensagem para elas, você ser capaz de mostrar para elas onde é que você mora. Mesmo sabendo que você vai passar alguma vergonha, algum constrangimento, mas que esse constrangimento não será tão grande a ponto de comprometer aquilo que você tem para repartir. Porque o dia que o medo dessa vergonha é for tão grande que a gente não seja mais capaz de mostrar para as pessoas onde é que a gente mora, é porque, então, isso passou a ser comprometedor. E aí hoje eu estava compartilhando na nossa live que a gente precisa saber a diferença entre ser humilhado e se sentir envergonhado. A vergonha é um sentimento que brotou no coração do homem quando ele pecou. Vergonha tem a ver com pecado. Vergonha é um sentimento negativo. Vergonha é o sentimento que substituiu um sentimento genuíno e verdadeiro, que é a humilhação. Então, a palavra de Deus diz que Jesus foi humilhado porque ele se humilhou. E abrir a nossa intimidade e levar as pessoas para saber onde é que a gente mora e deixá-las ter parte da nossa intimidade, mesmo sabendo que alguma outra coisa vai gerar algum constrangimento, é a nossa disposição de ser humilhado. É a disposição de ser avaliado lá no nosso íntimo. E a gente não pode perder isso. Só é humilhado quem se dispõe a ser humilhado. Porque quem não se dispõe a ser humilhado vai se sentir envergonhado. E envergonhado é quando você não suporta a ideia de ser humilhado de modo que os seus constrangimentos sejam expostos para que a relação seja construída. E aí a gente, porque ficou envergonhado com o comportamento dos filhos, não entende que às vezes o comportamento deles é para nos humilhar só para a gente entender onde é que a gente ainda precisa melhorar e corrigir. E aí eu quero dizer que, nesse tempo todo, quase 40 anos aí de caminhada juntos, a gente tem sido humilhado em muitas coisas, às vezes trazendo as pessoas para dar junto com a gente, a gente acaba é, passando alguns constrangimentos aí de ver que nem tudo está funcionando como a gente gostaria, mas a gente ainda insiste na ideia da intimidade porque é essa intimidade que devolve a nós sensibilidade. Então, muito bom, viu, Clenê, caminhar com você. Sei que eu já te passei algumas vergonhas e sei também que você já passou alguma de mim. Então, assim, eu sei que eu e você já representamos constrangimento suficiente na vida um do outro. E sei que, às vezes, é, você colocar pessoas para caminhar junto comigo, né, amigos mais jovens seus, ter que me aguentar algumas coisas com a implicação de uma pessoa mais velha que está sempre voltando se a desassunto, que às vezes é repetitivo e tanta coisa. Sei que não é uma relação fácil, mas, graças a Deus, eu quero dizer que a gente caminha junto e a gente não tem vergonha de mostrar para as pessoas onde é que a gente mora. E eu queria estimular você a fazer isso, todos que estão aqui. Quando você compartilhar alguém, muito provavelmente elas vão querer saber onde é que você mora, mesmo que elas não te peçam isso, mas elas vão querer saber. E se elas perceberem que tudo que você tem é apenas uma, uma fala, uma ideia, um entretenimento para oferecer, elas vão continuar, muitas vezes, frequentando a sua casa enquanto elas se sentirem distraídas, divertidas ou atendidas. Mas não vão ter compromisso com a sua vida. Mas a partir do momento que elas perceberem que elas têm coerência na sua vida e que elas encontram na sua vida um enfrentamento verdadeiro, honesto, sensível e sincero das suas limitações e que elas vão encontrar na sua vida disposição realmente para viver intimidade e ter compromissos uns com os outros, você pode ter certeza que elas vão trazer outras pessoas para caminhar junto com você, porque foi o que o irmão de Pedro fez. Amém. Então, que a gente, quando alguém perguntar para nós, e aí, onde é que você mora? A gente não tenha dificuldade em abrir a nossa intimidade, a nossa interioridade. Eu creio que o evangelho de João é um evangelho o tempo todo falando disso, tanto é que Jesus termina o evangelho dizendo, olha, eu estou comendo essa mesa com vocês e agora estou indo para casa. E onde eu morar, é lá também que vocês vão morar. Que a gente possa viver um evangelho de tal maneira que a gente seja capaz de morar junto e não apenas frequentar um culto juntos. E, às vezes, a gente até aguentaria frequentar um culto juntos, mas a gente não aguentaria morar juntos. Mas o evangelho tem que ser suficiente para que, eventualmente, se a gente tiver que morar junto, a gente consiga fazer isso. De modo que, se eu deixar meus filhos para o Cleneílton tomar conta, eles vão voltar melhores. Se o eu deixar os filhos dele para tomar conta, eles vão voltar melhores. Se o Luiz Gustavo deixar os filhos dele para tomar conta e deixar os filhos dele para o tomar conta, eles vão voltar melhores. Então, a gente tem que saber que o evangelho que nós estamos vivendo só é verdade quando nós pudermos deixar os nossos filhos morando uns com os outros. E mesmo sabendo que vai ter algum tipo de constrangimento, eles não vão ser envergonhados. Amém? A gente vai poder apresentar nossa intimidade uns para os outros. Então, muito bom é, ouvir vocês, ouvir você, Clenê, receber o seu testemunho. Mais uma vez, reforça no meu coração que eu tenho toda a liberdade e segurança de mostrar para as pessoas onde é que eu moro. Amém? ver o Hudson falando e... Né, essas características tão peculiares do Hudson, e então poder apresentar o Hudson como parte da família, e estou vendo aqui o Marcos, né? E são características tão distintas, né, tão peculiares, mas a gente poder apresentar uma outra outro e dizer oh, é com esse tipo de gente que eu moro, é com esse tipo de gente que eu caminho, mesmo sabendo que às vezes assim, as pessoas vão apresentar formas diferentes, de pensamento, de comportamento. Vão até causar alguma surpresa na hora de ter que compartilhar seus brinquedos, mas nada que será comprometedor. Amém? São constrangimentos necessários à construção e à maturação das nossas relações. Então, que a gente seja capaz de mostrar para as pessoas onde é que a gente mora. Porque aí o Evangelho está sendo vivido de forma genuína. Amém? Já passei muita dificuldade nessa vida, já vivi momentos muito constrangedores, como casa, como família, mas graças a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis e constrangedores da nossa casa, eu nunca é, fiquei impedido de morar, mostrar para as pessoas onde é que a gente mora. Amém? Graças a Deus.